0: In dem Fall machen Nahrungsergänzungsmittel das Leben manchmal einfach einfacher. Und das ist definitiv im Sportbereich ein riesiges Thema. Und wer dann auch maximale Leistungsfähigkeit und maximalen Fortschritt im Training haben will, der muss das Thema nochmal ernster nehmen wie Menschen, die, die eben tierische Produkte essen.
1: Seinen eigenen Körper verstehen und sich dadurch im eigenen Körper wohlfühlen. Und nun, ohne viele weitere Worte, los geht's!
2: Heute freut es mich, Jonas Schulze hier im Interview begrüßen zu dürfen. Jonas ist selbst Personal Trainer und Ernährungscoach und deswegen freut es mich ja heute sehr, seine Perspektive hier mit dabei zu haben. Und an der Stelle auch herzlich willkommen von mir. Mein Name ist David Bachmeier und als driftzertifizierter Personal Trainer helfe ich Menschen dabei, in ihre Wunschfigur zu kommen. Das bedeutet letztlich abzunehmen, Muskelte aufzubauen, Schmerzen zu erwinden und sich dadurch endlich wieder in dem Körper wohl und zufrieden zu fühlen. Ja, und an der Stelle, Jonas, gleich auch zu dir. Für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen, stell dich doch mal bitte kurz vor, wer bist du denn?
0: Ja, hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist hast du ja schon anmoderiert, Jonas Schulze. Und ich bin ausgewählter Sportwissenschaftler, Personal Trainer und Ernährungscoach aus Köln. Ich äh, ja, bin schon seit vielen, vielen Jahren im Bereich des Kraftsports unterwegs und habe dann quasi mein Traum auch dann zum Beruf gemacht, bin nach Köln gezogen, habe da an der Sporthochschule Köln studiert und bin jetzt seit einigen Jahren auch selbstständig tätig, wie du gesagt hast, als Personal Trainer und Ernährungscoach. Das heißt, ich helfe Menschen dabei, ihre Wunschfigur zu erreichen, also Muskulatur aufzubauen, Körperfett abzunehmen und einfach so einen gesunden, fitten Lebensstil zu adaptieren. Ja, denke, ich stell dich als Person
2: schon mal sehr gut vor. Wir beide kennen uns ja jetzt seit letztem Jahr ähm, auf dem Jahreskongress vom Bundesverband Personal Training und an der Stelle vielleicht auch mal direkt zu deiner eigenen Person, weil du ernährst dich ja selbst auch seit langer Zeit bewusst vegan. Glaube ich auch ein ganz interessantes Thema, weil in allen Interviews bis dato ging es um das Thema vegane Ernährung bis dato noch gar nicht. Deswegen würde es mich an deiner Stelle dann noch sehr interessieren, ob du darin jetzt nur einen kurzweiligen Trend siehst oder auch wirklich einen faktischen gesundheitlichen Nutzen.
0: Ja, also das Thema vegan ist definitiv so ein bisschen ein Trendthema geworden. Ich meine, ich glaube, jeder sieht es, wenn er in den Supermarkt geht, Rewe, Aldi und so weiter. Auf einmal gibt es von allem letztendlich eine vegane Alternative. Also allein vom Produktangebot sieht man schon, dass dieses Thema natürlich deutlich präsenter geworden ist in den letzten Jahren. Und Trend klingt dann auch immer so schlecht auf den ersten ähm, Blick hin. Das klingt so nach so einer Modeerscheinung. Ich glaube, zum gewissen Grad ist das natürlich schon auch deshalb, weil einfach eine ganz andere, ein ganz anderes Bewusstsein jetzt immer mehr aufkommt. Es gibt ja auch viele Dokus zu dem Thema auf Netflix und Co. Und zu deiner Frage, ob ich da einen gesundheitlichen Mehrwert sehe, das ist definitiv eine schwierige Frage, weil ich persönlich bin jetzt seit knapp sieben Jahren vegan unterwegs, seit über zehn Jahren vegetarisch und muss für mich persönlich sagen, dass ich das rein aus ethischen Gründen mache. Das heißt, für mich ist das Thema Tierwohl, das Thema Umweltschutz und so weiter der Grund gewesen, warum ich in das Thema reingegangen bin. Und als Ernährungscoach habe ich mich natürlich auch viel mit dem Thema veganer Ernährung beschäftigt und muss sagen, dass rein von der Logik her gar kein Vorteil gegenüber einer normalen Ernährung bestehen kann, meiner Meinung nach. Weil wenn man sich jetzt einfach die Gesamtheit aller Lebensmittel anschaut, dann können die Allesesser, sage ich mal, ja auch alle veganen Produkte essen. Das heißt, wenn ein Vorteil der veganen Ernährung da wäre, dann hätten das ja auch alle anderen Leute. Es ist quasi nicht so, dass man was nicht essen kann als Allesesser, das widerspricht sich ja. Und deshalb kann es von der Logik her nach ja nur so sein, dass man als Veganer, der sozusagen die Lebensmittel, die er zu sich nimmt, einschränkt, dass man dadurch einen Nachteil hat. Jetzt glaube ich aber, oder sagt auch die Wissenschaft, dass es schon möglich ist, sich mit veganer Ernährung trotzdem komplett vollwertig zu ernähren, also die Frage ist quasi einfach nur, schafft man es mit veganer Ernährung, sich besser oder gesünder zu ernähren? Und da ist meine Antwort, das glaube ich nicht. Denn in dem Moment, wo man so wie gesunde, vegane Produkte zu sich nimmt, kann man das ja auch als jemand machen, der trotzdem noch ab und zu beispielsweise Fleisch isst oder, oder Milchprodukte. Und deshalb ist es eben oft so, wenn man sich Leute anschaut, die sich vegetarisch und vegan ernähren, dann sagt die Statistik, sind es oft Leute, die sich gesünder ernähren, die älter werden, und so weiter. Aber das liegt dann ja eigentlich gar nicht daran, dass die unbedingt auf Fleisch verzichten, sondern dass sie sich einfach viel mehr mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt haben. Oft weniger rauchen, weniger Alkohol trinken, ja gebildeter sind. Das sind einfach so demografische Faktoren, die da natürlich extrem stark beeinflussen. Und wenn man das rausrechnet, dann sieht man keinen Unterschied mehr. Also es gibt keinen Vorteil einer veganen Ernährung in Bezug auf Lebenserwartung oder auf Gesundheit. Und die Frage, die man sich jetzt natürlich stellen kann, ist: Sollte man sich vielleicht häufiger veganer ernähren? Also, sollte man vielleicht hier und da mal ein bisschen mehr Gemüse oder Vollkornprodukte, Bohnen, Hülsenfrüchte und so weiter essen? Und da würde ich definitiv sagen: Davon hat jeder was. Also, ich glaube, dass viele Leute, die sich mit vegetarischer oder veganer Ernährung beschäftigen, definitiv davon profitieren können und gar nicht mal unbedingt per se verzichten müssen, gleich diesen Extremweg gehen müssen, den ich jetzt zum Beispiel gehe.
2: Ja, ist, glaube ich, eine sehr reflektierte Frage, weil zum einen, du äh, ziehst das Ganze ja jetzt schon seit äh, sieben bzw zehn Jahren äh, vegan und vegetarisch durch, ähm, hast aber trotzdem Standing zu sagen, dass es nicht unbedingt einen potenziellen Nutzen mit sich bringt, gesundheitlich. Ich glaube, in der Logikfrage ist dann noch der, die eine andere Perspektive, hat sich auch die Frage zu stellen, ob denn eine tierische Ernährungsweise einen potenziellen Schaden mit sich bringt. Und da, glaube ich, ist schon noch mal ein bisschen zu differenzieren im Lebensmittel selbst auch. Also wenn man sich jetzt Milchprodukte ansieht beispielsweise, als casein Baustein, der letztlich auch die äh, Durchlässigkeit der Darmschleimhaut erhöht und damit langfristig auch Unverträglichkeiten mit provozieren und unterstützen kann. glaube, ich, ist immer noch die Frage ein bisschen spezifischer zu stellen in dem Rahmen, wie man es jetzt eben mit diesem Schwarz-Weiß-Denken, äh, was man in der Gesellschaft jetzt vielleicht nicht mehr, nicht mehr so stark sieht wie noch vor 10, 15 Jahren, aber teilweise ja immer noch bei Personen, die so einen ersten Zugang zu dem Thema Ernährung finden und dann sagen, ja, was ist denn jetzt der Vorteil von veganer Ernährung? ohne dann halt nochmal spezifischer drüber nachzudenken.
0: Das sehe ich komplett genauso. Also letztendlich, glaube ich, geht es da wirklich um spezielle Lebensmittel. Und man kann definitiv sagen, dass es einige tierische Lebensmittel gibt, zum Beispiel Eier, gewisse Fischarten, auch Organfleisch, habe ich zum Beispiel letztens auch wieder einen Podcast zugehört, der extrem vitaminreich, nährstoffreich sind. Das sind definitiv gesunde Lebensmittel. Und jeder, der sich vegan ernährt und der das einfach direkt... Ähm, der direkt sagt, das kann nicht stimmen, weil es nicht vegan ist. Das sehe ich dann halt einfach als ja, sehr idealistisch oder dogmatisch an. Da muss man schon offen sein, finde ich. Und die Frage ist dann halt einfach: Braucht man zwingend Fleisch, um, sag ich mal, gesund zu sein oder um sportliche Leistungsfähigkeit abrufen zu können? Und da sage ich halt wiederum auch: Nein, das braucht es nicht. Und oft ist es halt einfach so, in dem Moment, wo man es wie sagt: Ich probiere jetzt mal einen Monat aus, mich vegetarisch zu ernähren, was man ja auf jeden Fall auch mal als persönliche Challenge machen kann dass dann auf einmal natürlich viele ungesunde Lebensmittel schon mal wegfallen. Und das ist jetzt nicht unbedingt so, weil alles Fleisch ungesund ist, aber ja, wenn man jetzt äh, nachts, abends, mitternachts nach dem Feiern oder Ausgehen irgendwo schnell was zu essen kriegt, dann ist es dann halt oft der Döner, die Currywurst, was auch immer. Und diese Sachen fallen dann halt automatisch schon mal weg. Und dann kann es natürlich gut sein, dass man sich einfach nur aus logischer Konsequenz gesünder ernährt, was aber eigentlich gar nichts mit dem Thema vegetarisch, vegan oder alles Essen zu tun hat.
2: Naja, definitiv so. Ja, teile ich die Perspektive. Und ich glaube, da ist halt dann, was du schon ansprichst, einfach auch die Frage, wie bewusst setzt sich da eine Person dann auch generell mit dem Thema Ernährung auseinander. Weil wenn sie ohnehin schon mit einer gewissen Restriktion oder Einschränkung versucht, das Ganze anzugehen, ist sicherlich der Bewusstheitsgrad, zumindest im statistischen Mittel, höher, wie bei Personen, die halt einfach drauf losessen und als Mischköstler gar nicht darüber nachdenken, was sie dann sich eigentlich wirklich zuführen. Aber Wenn man da jetzt vielleicht von der gesundheitlichen Perspektive mal auf die reine Performance oder letztlich auch die, das Thema von Kraft- und Muskelaufbau geht, da behaupten ja Kritiker häufig, der vegane Ernährungsweise, das klappt letztlich nicht, gezielt Kraft- und Muskelaufbau ohne Fleisch zu realisieren. Wie stehst du denn zu solchen Aussagen im Kontext?
0: Ja, also diese Aussagen, die kann ich natürlich nur zurückweisen. Im Endeffekt, sage ich immer, es gibt so viele Leute, die sich ja vegetarisch und vegan ernähren, auch im Spitzensport. Natürlich nicht die Mehrheit, aber es gibt genug Beispiele, die sozusagen beweisen, dass man definitiv Leistungs Leistung abrufen kann und ja, es ist definitiv komplexer. Also ich will schon dazu sagen, wer sich vegan ernährt, der macht sich das Leben nicht unbedingt einfacher, der sollte schon auch gute Gründe dafür haben und deshalb, klar, wer das oft, oft einfach einen Trend aufspringt, der ist meistens auch jemand, der es nach ein paar Monaten spätestens wieder sein lässt, weil es dann doch eben einfach schwieriger ist. Viele Sachen fallen weg, viele einfache Lösungen. Aber gleichzeitig gibt es definitiv viele Möglichkeiten, viele Wege, trotzdem auf alle wichtigen Nährstoffe zu kommen. Und um jetzt mal einfach ein Thema anzureißen, was wahrscheinlich das Thema ist im Sportbereich, ist halt einfach das Thema Protein. Und da erinnere ich mich auch noch an den Vortrag auf dem Fitnesswissenschaftskongress von vor zwei Jahren, weil da die Dr. Pauline Wasserfurt von der TU München genau über das Thema gesprochen hat. Und zwar war der, der Titel des Vortrags Protein viel hilft viel, also so dieses Klischee braucht man immer mehr. Und da war das Fazit, dass das nicht unbedingt für die Mischköstler gilt, also für die Allesesser, aber definitiv für vegane Ernährung. Also ich kann an alle Veganer nur ja, unterstreichen, dass das Thema Protein extrem präsent sein sollte. Denn wir haben einfach drei Probleme bei der veganen Ernährung in Bezug auf Protein. Erstens ist es so, dass vegane Produkte oft einen geringeren Proteinanteil haben. Zweitens ist es so, dass das Aminosäurenspektrum, also quasi vereinfacht gesagt die Qualität der Proteine, oft geringer ist. Und drittens ist es so, dass die Verdaulichkeit der Proteine auch nochmal geringer ist. Also währenddessen tierische Proteine meistens so zwischen 85 und 95 Prozent Verdaulichkeit aufweisen. Also 95 Prozent kann wirklich auch aufgenommen werden von dem, was man dann oben sozusagen über die Ernährung reinführt. Ist es bei, bei pflanzlichen Proteinen teilweise nur zwischen 50 und 75 Prozent? Und das bedeutet, dass wir natürlich, wenn wir wissen, dass wir gar nicht so viel aufnehmen können von den Proteinen und dass die Proteine auch oft noch eher eine geringere Qualität haben, dass wir natürlich dann umso mehr auf, die, auf den Proteinen, auf die Proteinzufuhr achten müssen. Also jedem Veganer kann ich nur empfehlen, in jeder einzelnen Mahlzeit darauf zu schauen, mindestens mal auf 20, 25 Gramm Protein zu kommen, tendenziell auch mehr. Ich persönlich bin da auch einfach ein Fan von Proteinpulver, denn da sprechen wir einfach von der Form des Isolats. Also das ist dann schon verarbeitet. Das kann dann leichter auch in der Verdauung aufgenommen werden. Und in dem Fall machen Nahrungsergänzungsmittel das Leben manchmal einfach einfacher. Und das ist definitiv im Sportbereich ein riesiges Thema. Und wer dann auch maximale Leistungsfähigkeit und maximalen Fortschritt im Training haben will, der muss das Thema nochmal ernster nehmen wie Menschen, die, die eben tierische Produkte essen.
2: Ja, definitiv so. Also ich kann es aus eigener Erfahrung nur bestätigen. Ich hatte auch eine Phase von ja, about sechs Monaten wirklich rein veganer Ernährung. Das war bei mir so auch der Schritt aus der ganzen äh, rheumatischen Erkrankung raus, ähm, Anfang 2018. Und muss halt sagen, wenn du auf eine gewisse generelle Gesamtkalorienmenge und auch Eiweißmenge kommen willst, zwangsläufig, dann hast du halt, wenn du nicht über entsprechende Ergänzungen arbeitest, hat die große Herausforderung, auch das große Problem in meinen Augen, dass dir halt langfristig die hohe Ballaststoffmenge irgendwann in die Verdauung zerschießt. Also das waren in meinem Fall irgendwo an die 4.500 Kalorien täglich, davon ungefähr 250 Gramm Eiweiß. Und wenn du da nicht aufpasst ähm, und halt Großteil dessen über Hülsenfrüchte zuführst, weil was bleibt dir groß anderes stehen, äh, dann kommst du halt bei 100, 120 Gramm Rohstoffen raus. Und dann hast du halt in der Verdauung andere Themen, ja, hinsichtlich die erstmal verdauen zu müssen. Und da bin ich dann schon auch bei dir halt, äh, zu unterscheiden, was ist eigentlich generell meine Ausgangssituation nach Zielsetzung. Und wie bekomme ich sowas integriert, auch aufgrund äh, der genannten drei Faktoren in dem Kontext ist da natürlich auch zu unterscheiden, habe ich einen gesundheitlichen Ansatz oder verfolge ich eine Leistungs- und Performance-Perspektive?
0: Definitiv. Und das sind die, die Punkte, die du gerade genannt hast, sind natürlich können zum Nachteil werden, wenn man dann wirklich in diesem Leistungssport drin ist, wo man dann wirklich von 4000 Kalorien und mehr spricht, können aber natürlich dann für andere Menschen, die vielleicht abnehmen wollen, auch einen riesen Vorteil darstellen, weil du eben tendenziell deutlich mehr Ballaststoffe mit drin hast, tendenziell mehr Antioxidantien, mehr sekundäre Pflanzenstoffe. Also es gibt natürlich schon auch Vorteile der veganen Kost. Und sowas wie Ballaststoffe können natürlich auch beim Abnehmen helfen, einfach weil die ja, die Verdauung anregen, das, die Verdauung verlangsamen, bis zu einem gewissen Grad eben, glaube ich. Das ist halt der entscheidende Punkt.
2: Ja, definitiv so. Ich glaube, es ist auch da wie bei allen Dingen, ähm, dass immer äh, ja, die individuelle äh, Ausgangssituation, Zielsetzung nach Problemstellung, äh, dann halt erstmal Grundlage für dann eine sinnvolle ähm, Antwort und auch Entscheidung ist. Und dann natürlich nochmal vorgefiltert, wie jetzt auch in deinem Kontext, andere Werte, die dahinter stehen, ja wie beispielsweise ethische Grundlagen, ökologische Perspektiven, dann führen, wieder abwägen und dann für sich halt eine sinnige Entscheidung treffen, die nicht nur zur Problemstellung, Zielsetzung und Ausgangssituation passt, sondern dann auch zu den eigenen Werten. Ja,
0: was mich da auch noch kurz interessieren würde, weil du ja jetzt auch dich mal eine Zeit lang vegan ernährt hast, wie hast du dich gefühlt dann, wo du diesen Switch gemacht hast? Weil das werde ich oft gefragt, ist es dann so, dass man nach einer Woche auf einmal sich wie ein anderer Mensch fühlt? Oder wie war das so deine, deine Erfahrung?
2: Ja, also äh, tatsächlich muss ich dir sagen, das ist alles ein bisschen vernebelt, was es wirklich in der Situation war. Äh, tatsächlich aber rein der Zeit geschuldet, aber das Ganze ist jetzt äh, knapp sechs Jahre her. Aber ich sehe schon auch, ich meine, wenn ich heute wieder andere Dinge teste, wie jetzt in meinem Fall aktuell gerade exogene Ketone, äh, die ich abends nachts zuführe und so das Gefühl habe, ich bin auf einem anderen Level erholt und regeneriert, was gefühlt der letzte Puzzle, das letzte Puzzlestück jetzt war. Zu sagen, ich bin wirklich den ganzen Tag unterwegs auf High-Performance, ist es in der ersten Phase, glaube ich, immer sehr viel Begeisterung, was bei Themen mitkommt, wenn man generell was Neues angeht. Und ich meine, ich sehe es ja Tag ein Tag aus bei meinem Gegenüber, wenn der letztlich sich dann auch dafür entscheidet, was grundsätzlich an seinem Leben zu ändern, dann schwingt er in der ersten Phase sehr viel Begeisterung mit. Langfristig, glaube ich, ist es dann aber immer so, was du dann auch angesprochen hast, zu erkennen, hey, das umzusetzen ist eigentlich gar nicht so easy, ja, vor allem, wo du dann noch letztlich bist. Ich meine, vor sechs Jahren jetzt hier bei uns in der ländlichen Region war es schon noch eher eine Herausforderung, jemanden zu finden, wo du in ein Restaurant essen gehen kannst und halt auf der Karte nichts anderes außer Salat auf der Speisekarte steht oder als Möglichkeit überhaupt. Und da hat sich, wie du auch vorhin auch angesprochen hast, in den Jahren extrem viel getan. Ja, und heute, wenn du in den Supermarkt gehst, ist es ja teilweise schon so, dass die pflanzlichen Alternativprodukte, wenn man jetzt an Milchprodukte denkt, ja teilweise schon die Regallänge von äh, klassischen tierischen Erzeugnissen eingenommen haben. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, äh, grundsätzlich, glaube ich, war es im ersten Schritt mal tatsächlich Begeisterung für eine neue Herangehensweise an die Ernährung und auch zu sehen, was gibt es denn eigentlich alles an Alternativen und wie kann ich meine Ernährung damit auch sicherstellen? Gleichzeitig dann aber auch in in einer eher mittelfristigen Perspektive zu merken, dass es mir gesamtgesundheitlich dann schon gut getan hat. Ja, also eben auch dadurch war ich in der Lage, die ganzen Entzündungsaspekte bei mir im ilios akral hat, äh, komplett auf Null zu fahren, und irgendwann meine Medikation dadurch äh, rausnehmen zu können. Heute muss ich aber rückblickend sagen, hätte ich das gleiche Ergebnis sicherlich auch äh, realisieren können, wenn ich halt die großen generellen Stressoren in der tierischen Ernährung rausnehmen hätte können. Wie hat das angesprochene Casin, also letztlich Milcheiweiß, wenn ich auch Gluten früher schon erkannte, der als genereller Stressor, ähm, auch in der veganen Ernährungsweise. Und so fahre ich halt heute auch. Ja, also mit 80, 20, also ein Großteil meiner Ernährung ist immer noch rein pflanzlich. <lacht> Aber die anderen 20 Prozent, die kriege ich auch ganz bewusst mit Mischkost. Ja, ähm, und vor allem dann halt mit sozialen Komponenten, wo ich sage, da habe ich irgendwo ein Familienessen, die abends mit meiner Freundin essen oder mit Kollegen am Wochenende wo dann einfach eine soziale Komponente mit dazukommt und mir das Ganze einfach Lebensqualität auch gibt.
0: Ja, ja das finde ich einen sehr guten Ansatz. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch das, wo, womit sich die meisten Leute auch mehr identifizieren können, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also vielleicht noch eine kurze Anekdote. Ich war jetzt ähm, im letzten Jahr auch mal äh, in Südamerika für eine längere Zeit. Und da äh, muss ich auch sagen, bin ich definitiv an meine Grenzen gestoßen. Und das hat dann auch nicht mehr viel mit einer ganzheitlichen Ernährung zu tun, da habe ich dann auch einige Ausnahmen gemacht. Also ich habe dann ab und zu, äh, war da auch Milch mit drin. Das heißt, das kann man sozusagen mal rausrechnen aus den sieben Jahren. Aber trotzdem, wenn man dann in sowas wie zum Beispiel Südamerika sich befindet, da ist natürlich sind die Optionen nochmal auf einem ganz anderen Level eingeschränkt. Also da habe ich wirklich teilweise Reis mit einem Avocado gegessen. Also da kann weder von <lacht> Genuss noch von einer vollwertigen Ernährung äh, gesprochen werden. Und natürlich war das dann auch so, dass ich das dann wirklich extrem, auch körperlich gemerkt habe. Also ich habe in der Zeit dann wirklich zwölf Kilo verloren. Einerseits natürlich, weil ich auch meine Ernährung in dem Zeitpunkt jetzt nicht ganz so priorisiert habe. Aber natürlich auch durch den Proteinmangel habe ich einfach auch Muskulatur abgebaut. Und das zeigt halt, bei uns jetzt in Deutschland, in Europa werden die Möglichkeiten immer mehr. Deswegen wird das auch natürlich viel leichter, aber das ist auf jeden Fall nicht überall so. Und im ländlichen Raum auch deutlich weniger. Ich komme ja auch ursprünglich aus Niederbayern, deswegen... Ich weiß, wovon du, wovon du sprichst, wenn du sagst, äh, im ländlichen Raum ist es nicht ganz so einfach.
2: Ja, das fühle ich. Also äh, für alle, die es so an der Stelle jetzt vielleicht noch nicht wissen, ich komme ja hier ursprünglich aus Dingolfing, also 100 Kilometer nordöstlich von München. Und man muss schon sagen, das hat sich auch heute verändert. Ja, also auch heute hast du Alternativen. Aber das war vor sechs Jahren sicherlich nochmal was anderes. Und wie du es so ansprichst, ich glaube, man hat halt immer einen sehr lokalen Bezug zu Themen. Wenn man mal in die Welt blickt, dann ist sicherlich auch heute der Status quo immer noch ein anderer, wie bei uns hier äh, in den Regionen. Vielleicht in dem Kontext, wir haben es ja gerade schon angesprochen, es gibt ja immer so diesen Trend auch hin zu einer Selbstoptimierung und auch mit einer hergehenden Begeisterung zu beginnen. Fühlst du dich da selbst auch als Trainer und Coach mitverantwortlich dafür, dass sich da Menschen vielleicht auch unter Druck gesetzt fühlen, ständig besser werden zu wollen?
0: Ja, das ist eine, das ist eine sehr schwierige und gleichzeitig gute Frage, weil das ist definitiv was, was wir gerade jetzt hier im, im westlichen Bereich, glaube ich, immer in der westlichen Welt immer stärker merken. Und ich sehe das so ein bisschen zwiegespalten, weil ich glaube, es ist halt so die Frage, wie man als Trainer das dann auch wirklich weitergibt. Also in meinem Coaching versuche ich natürlich nicht einfach nur Druck zu machen, sondern ich weiß ja genau, dass es auch ins Negatives überschwenken kann. Also wenn das Ganze dann so verkopft wird, dann kann es ja zum Stressfaktor werden. Und Stress, das weiß wahrscheinlich jeder ganz gut, bringt einem im Leben nicht unbedingt weiter. Zumindest nicht, wenn es dann zu viel wird. Und dementsprechend, glaube ich, ist es halt so ein Mittelmaß. Also grundsätzlich zu sagen... Selbstoptimierung, ich will mehr rausholen, ich will mich körperlich fitter fühlen, ich will vielleicht produktiver sein, beim Alltag ist ja erstmal was Gutes. Aber gleichzeitig sollte man halt auch noch leben, das Leben einfach mal genießen können, finde ich. Und wenn man es halt nicht mehr schafft, mal einen Sonntag einfach auszuschlafen, mal nichts zu tun, mal einfach nur, ja, sich es gut gehen zu lassen, weil man dann das Gefühl hat, ich bin gerade nicht produktiv oder ich ernähre mich gerade nicht perfekt und ich war mal einen Tag lang nicht beim Training, dann finde ich, ist es definitiv schon ein too much, wo ich dann in meinem Coaching auch einfach sagen muss, dass ich dann eher mal jemand bin, der das auch bremst und der dann sagt so, hey, ganz ehrlich, ich glaube, du bist gerade eher ein bisschen zu schnell, du bist gerade ein bisschen zu stark auf dem Gaspedal drauf und ich versuche da schon auch irgendwo so ein Mittelmaß zu fahren, also so dieses Yin, Yin und Yang. Ich glaube, das passt da eigentlich ganz gut, weil ja, Persönlichkeitsentwicklung, sich persönlich weiterzuentwickeln, sich zu optimieren, ist ja an sich bis zu gewissen Punkt schon was Gutes, finde ich. Ja. ja, definitiv
2: so. Ich glaube auch hier wieder eine sehr reflektierte Antwort generell und äh, teile ich auch, äh, weil ich glaube schon auch unser Job nicht nur darin liegt, hat für den Gegenüber Sparringspartner zu sein und den auch in die Umsetzung zu bringen, sondern auch da auf der gleichen äh, anderen Seite auch immer noch Mensch zu sein. Ja, und wir hatten so im Vorgespräch auch schon kurz das Thema, so dieses Gefühl von Nahbarkeit und auch gleichzeitig Unvoreingenommenheit den Gegenüber mitzubringen, weil es ja in der ersten Instanz immer schon auch eine Überwindung und gleichzeitig auch Wertschätzung in meinen Augen bedeuten muss, wenn der Gegenüber sagt, hey, ich will mich verändern, ich merke, ich schaffe es selbst nicht oder mir fehlt es einfach an Selbstpriorisierung und ich hole mir jetzt externe Hilfe mit, weil bedeutet ja gleichzeitig auch, dass ich mir immer eingestehen muss, dass ich vielleicht selbst nicht in der Lage bin, das Thema zu lösen. Und da glaube ich auch ganz wichtig, nicht zu vergessen, auch weiterhin der Mensch zu sein.
0: Definitiv. Und ich glaube, da würde mich auch mal deine Meinung interessieren. Ich glaube, ein, eines der Probleme, ich habe da auch ein bisschen drüber nachgedacht, du hattest mir die Frage ja auch schon vor, vorhin Vorhinein zukommen lassen, ich glaube auch, dass das Marketing und natürlich auch im personal Bereich oder Fitnessmarkt natürlich extrem manchmal vielleicht ein bisschen aggressiv ist. Also das Marketing ist ja oft, dass man sagt: so, Du musst das machen, du musst dich gesund ernähren, du musst auf das achten, auf das achten. Und leider funktioniert das Marketing im gewissen gerade so wissen gerade so. Das heißt, immer mehr Trainer machen das. Auch in allen anderen Bereichen, das ist das, was äh, der Inhalt auf Social Media ist. Man sieht im Endeffekt, wie viele Sachen es gibt, die man optimieren könnte. Und die Schwierigkeit besteht da dann halt das zu trennen, also diese, diese Marketingbotschaften von der tatsächlichen Inhaltsebene eines Coachings. Weil in der Inhaltsebene eines Coachings, da werden natürlich auch überhaupt nicht alle Sachen gleichzeitig angegangen. Also ich sage ich ganz konkret, wenn jemand zu mir und es wird bei dir ähnlich sein, ins Coaching kommt, dann fängt man nicht an, auf einmal alle Sachen, die irgendwie zu einer gesunden Ernährung gehören, auf einmal anzugehen, sondern dann fängt man Step-by-Step Step an, Dinge zu verändern. Und da ist dann halt dieses too much ganz schnell auch mal kontraproduktiv, weil es dann einfach ja die Leute auf der Strecke lässt und am Ende hat man nichts gewonnen, wenn man ja dann ja wieder irgendwie verzweifelt aufgibt und sich denkt, das schaffe ich nicht.
2: Definitiv so, ja. Also ich glaube schon ist es wichtig, was ich vorher mit Begeisterung meinte, diese Phase auch zu nutzen und da bin ich schon noch jemand, wo ich immer versuche, so gerade den Mittelweg zu finden. Also ich sehe das häufig so als Drahtseilakt auf der einen linken Seite, Begeisterung, alles geht, packe mir alle Dinge rein, ich will mein komplettes Leben ändern. Auf der anderen Seite hat gleichzeitig nicht zu vergessen, dass die Person immer noch einen Alltag Verbindlichkeiten und soziales Umfeld mitbringt. Um in der Phase dann halt auch einen möglichst guten Mix aus den größten potenziellen Hebeln auch zu finden, wo die Person dann durch die Umsetzung auch den größten Mehrwert hat und dann aber auch für viele Personen in der, den ersten Phasen auch schon zu sehen, es gibt eine Veränderung. Ja, also mein Input hat auch einen Output um diese Begeisterungsfähigkeit dann halt über auch einen möglichst mittelfristigen Zeitraum weiter beibehalten zu können. Und ich glaube, das sind Dinge und Fähigkeiten, die wirst du nirgends rein fachlich in Ausbildung lernen. Das lernst du halt in meinen Augen, wie zu meinem Fall mit über 330 Personen in über acht Jahren, im äh, wöchentlich, teilweise auch täglichen Austausch. Und hat er gleichzeitig mit deiner eigenen Perspektive. Ja, also, wenn ich jetzt an mich zu, selbst zurückdenke, ich habe es ja vorhin erwähnt, vor sechs Jahren ähm, hatte ich halt noch wirklich Probleme im Alltag, den so sinnvoll auch bestreiten zu können. Heute gehe ich sechs Mal die Woche ins Studio, ja, mache dann den siebten Tag Ausdauer und es gehört halt einfach zu meiner Identität, mich täglich zu bewegen. Ich hinterfrage das nicht mehr groß. Das sind halt dann so Entwicklungsschritte, die du in Dingen hast, wo es dann, glaube ich, auch ganz wichtig ist. Hat auch zu sehen und solche Tage und Phasen habe ich auch, wo du halt selbst für dich auch nicht gerade in der Energie bist, weil du halt nach außen bei den äh, Personen halt auch immer nur die Sonnenseiten siehst. Ja, also, wenn jetzt jemand mit sich selbst irgendwo im Harden ist, ist irgendwo ein infekt und gerade ein Infekt liegt im Bett, ja, das ist natürlich nicht auf Kamera sehen, weil in so einer Situation ähm, bist du wahrscheinlich selbst auch nicht in der äh, Situation und Lage gerade zu sagen, hey, da will ich jetzt nochmal irgendwas nach außen geben sondern bist du froh, wenn du bei dir selbst bist. Ja, also insofern, glaube ich, gilt es da auch immer zu differenzieren, wo es da viel Schein und Sein oder wo ist da auch wirklich Substanz dahinter.
0: Ja, da kann ich kann ich nur so unterschreiben. Und ich glaube, vielleicht für den Zuschauer, was, was auch immer eine ganz gute Frage ist, die man sich selber mal stellen darf, ist, zieht man aus einer, aus einer Sache noch wirklich Energie oder kostet es am Ende schon Energie? Und ich glaube, das, das kennen alle letztendlich. Also wenn man was zu ernst nimmt, dann wird es irgendwann zu einem Energie- Fresser und nicht mit zu so einem Energiedeverrand. Und wenn man jetzt eben sagt, man will sich gesünder ernähren, man will mit Sport anfangen, dann ist die Intention ja, dass man sich besser fühlt und nicht schlechter fühlt. Natürlich gehört mal der eine Tag dazu, wo man keinen Bock hat und wo man sich dann trotzdem selber sozusagen in den Hintern tritt. Klar, nicht alles ist immer nur super schön. Aber man sollte schon ehrlich sein und wenn manche Leute dann Ernährung wirklich nur noch als Zahlen und irgendwelche Daten wahrnehmen und eigentlich überhaupt nicht mehr ein Stück Kuchen mal genießen können, als Beispiel, dann ist halt die Frage, ja, ist es dann wirklich noch das, was man eigentlich wollte, wo man angefangen hat? Also hat es dann wirklich noch was damit zu tun, dass man sich dann besser fühlt? Und ich glaube, es ist halt beim Training auch. Und ja, da kann ich auch aus Erfahrung sprechen. Ich mache ja auch für mich persönlich äh, olympisches Gewicht so als eine einigermaßen leistungsorientierte Sportart. Und da ist es auch wieder so, da hatte ich jetzt letztens wieder den Gedanken, wenn man dann einfach ein paar Trainingseinheiten hat, wo man irgendwie so sich selber so einen Druck macht, jetzt die und die Zahlen auf die Handel zu packen, die und die Gewichte auf die Handel zu packen und dann merkt man schon, boah, der Körper ist eigentlich schon ein bisschen überlastet, man geht heim vom Training, man fühlt sich fast schon so ein bisschen erschlagen. Man hat dann schon fast schon so ein bisschen Angst vor der nächsten Trainingseinheit, weil einfach so ein Druck da reinkommt. Ist es dann wirklich noch das, was man eigentlich will? ich nee, für mich habe ich da auch wieder entdeckt, so nee, da ist dann auch irgendwo eine Grenze, wo ich sage, ich bin kein Leistungssportler. Ich kann guten Gewissens sagen, ich fahre dann einfach auch mal die Intensität runter und fahre dann die Regeneration wieder ein bisschen hoch, damit das einfach noch was ist, wo ich also unterm Strich, was rausziehe an Energie und nicht äh, nur investieren muss sozusagen?
2: Äh, fühle ich, ich glaube, die Frage muss man sich immer stellen. Ja, tatsächlich vielleicht nur ist Geschichte und Anekdote auch von mir. Ich habe vor Runabout sechs Wochen, glaube ich, war es das Training bei mir auch umgestellt, von viermal die Woche zweieinhalb Stunden auf sechsmal die Woche eineinhalb. Und ist aber tatsächlich nur daraus resultiert, dass ich gemerkt habe, so, ich kann mir halt zweieinhalb Stunden am Tag einfach nicht mehr parken. Ja, dafür habe ich zu viele Verbindlichkeiten. dafür gibt es zu viele äh, kurzweilige Themen, die mal aufkommen. Und muss sagen, ich war erschüttert und das bin ich heute auch immer noch, weil ich kam jetzt im Vorhinein auch zu dem Interview hier gerade aus dem Training selbst und wie angenehm es eigentlich sein kann, wenn man sich halt nicht aufbürdet zu sagen, ich muss jetzt zweieinhalb Stunden Volumen äh, klotzen, sondern ich habe mal nur 90 Minuten und gehe immer noch mit einem positiven Energieergo aus dem Studio raus und habe über den Tag betrachtet immer noch positive Energie, habe trotzdem täglich auch genau aufgrund dessen Lust, sechsmal die Woche auch was zu tun und damit will ich eigentlich hier nur mitgeben, für den, der es an der Stelle auch sieht oder hört, sich auch mal selbst zu hinterfragen und nicht sich irgendwo festzuhalten, zu sagen, ja, aber wenn ich jetzt sechsmal die Woche irgendwas tun muss, das ist ja täglich. Wenn es irgendwo für dich zu deiner Identität gehört und es integrierbar ist, würde ich es in dem Fall mal testen und messen ja, und einmal mal sehen, was tut es mit dir. Weil ich schon glaube, wenn man mal zurückdenkt als Kind, die Frage habe ich mir die letzten Wochen sehr häufig gestellt, da hast du ja nie Gedanken gemacht, bin ich heute erholt? Habe ich noch Muskelkater? Wie steht es meine Regeneration? Hey, das war mir komplett egal. Ich bin nach der Schule, nach den Hausaufgaben sofort auf dem Bolzplatz, weil ich ja halt da meine Jungs gesehen habe. Und das war ja auch täglich so. Wenn draußen nicht komplett das äh, Wetter äh, im Eimer war, dann war das ja täglicher Standard. Und du hast ja auch nicht äh, dich gefragt, so, wie geht's mir heute? Bin ich gerade erschöpft? Habe ich Lust? Sondern wie du es auch angesprochen hast, halt wirklich so dem Spaßfaktor hinterher zu gehen. Ich glaube, dafür ist es halt einfach notwendig, dass auch die Raumbedingungen und Konstellation einfach passt.
0: Ja, und, und da die letzten zwei Punkte noch. Erstens, ich habe auch oft die Erfahrung gemacht, dass Kunden dass Kunden es manchmal teilweise sogar leichter fällt, jeden Tag was zu machen, wie nur zweimal die Woche. Weil wenn man es jeden Tag macht, dann wird es einfach so ein fester Bestandteil des Alltags. Dann, dann ist es immer im Kopf, das ist schon ein fester mentaler Block sozusagen da. wenn Währenddessen bei zweimal die Woche ist es ja eigentlich normaler, keinen Sport zu machen. Und es sind quasi Ausnahmetage, in Anführungszeichen, dass man mal Sport macht. Und dann, manche Leute haben wirklich auch die Erfahrung gemacht, dass sie lieber jeden Tag was machen, dass, sie das, dass ihnen es das leichter fällt, das konsequent beizubehalten, vorausgesetzt, es ist halt zeitlich möglich, als bei zweimal die Woche. Und dann hört man natürlich auch oft sowas wie: Ja, aber man muss doch seine Pause-Tage und Ruhetage und dann Split-Trainingsplan und wie muss man das, das und das machen, wo ich mir auch immer, wo ich dann auch immer darauf antworte. In jedem anderen Sport, sei es Fußball, sei das heißt, es Radfahren, macht man auch jeden Tag das Gleiche. Das ist ja nicht so, als ob man da dann sagt beim Fußball, okay, morgen machen wir Oberkörper, damit die, die Beine irgendwie erholt werden, sondern der Körper ist schon sehr anpassungsfähig. Und so wie man als Kind, wenn man sich wenn man gewöhnt ist, jeden Tag auf den Bolzplatz zu gehen, dann passt sich der Körper an. Und so äh, habe ich die Erfahrung gemacht, das ist ganz oft. Und deshalb sollte man so vermeintliche Regeln, die es gibt im Fitness-Training, vielleicht auch nicht ganz so überbewerten immer.
2: Definitiv so, ja. Ich glaube, dass der effektivste Training ist halt immer noch das, das du tust. Du ja, ähm, musst es auch machen Ja, und dir nicht den Kopf zerbrechen, was wäre der, der Best-Case, äh, wenn du halt schon ein Problem hast, wirklich auf die Straße zu bringen. Ich glaube, wir haben jetzt gerade schon viel philosophiert, in, auch in einzelne Themen rein, aber insofern gar nicht Müll, weil ich glaube, äh, insgesamt drei Fragen wir damit eigentlich schon auch ähm, abgefästert haben. Was mich noch sehr interessieren würde, du bist ja selbst auch TÜV-zertifizierter Personal Trainer. Und es ist leider sehr selten anzutreffen. Es sind ja in Deutschland, Österreich und der Schweiz äh, knapp etwas über 50 nur, äh, die das aktuell auch innehaben. haben würde mich sehr interessieren, was für dich denn so der Grund war, diesen Schritt zu gehen?
0: Ja, ich glaube, das, was man als jemand sieht, der sich wirklich mit dem Beruf als Personal Trainer sehr identifiziert ist, dass immer mehr Leute in diesen in, diesen, in dieses Feld reingehen und viele davon nicht unbedingt die Qualifizierung mitbringen, die man eigentlich haben sollte, meiner Meinung nach. Weil, klar, Fitness ist ein Trendthema. Viele Leute gehen ins Fitnessstudio, machen persönliche Fortschritte und ganz schnell fühlen sich viele dann auch in der Lage, allen anderen da Tipps zu geben. Und zum gewissen Grad ist das natürlich auch super gut. Es äh, motiviert andere Leute auch zum Sport zu gehen. Das will ich auch gar nicht schlecht reden. Aber ich glaube schon, dass es das wichtig ist, nicht nur auf persönlichen Erfahrungen, Anekdoten äh, sein Coaching aufzubauen, sondern dass da schon ein bisschen mehr fundiertes Wissen hin muss. Und insofern finde ich das super, wenn es Initiativen zur Professionalisierung der Personal-Training-Branche gibt. Ich kenne da auch viele andere Menschen, sowas wie der Fitnesswissenschaftskongress da ein super Beispiel, der Bundesverband für Personal-Training, der auch die TÜV-Zertifizierung ins Leben gerufen hat. Solche ja, Bewegungen, solche ähm, Initiativen finde ich persönlich super, weil man dadurch einfach Qualität in die Trainerbranche bringt. Und damit auch für für Menschen, die eben einen Trainer suchen, ein gewisses Kriterium schafft, woran sie sich orientieren können. Und was die TÜV-Zertifizierung letztendlich auch aussagt ist, da ist jemand, der hat eine allgemeine Ausbildung, der hat auch eine spezifische Personal-Training-Ausbildung, der hat auch schon Berufserfahrung. Für die TÜV-Zertifizierung, für diejenigen, die es nicht wissen, muss man nämlich auch vorweisen, dass man schon x Stunden als Personal-Trainer gearbeitet hat, muss sich das auch vom Steuerberater dann ähm, nachweisen lassen. Und dadurch hat man eben Sicherheit, dass man auch an jemanden gerät, der das Ganze nicht zum ersten Mal macht und der da auch wirklich eine fundierte Ausbildung hat. Und ich glaube, davon profitieren wirklich alle, sowohl die Trainer, die Zeit und Geld in ihre eigene Ausbildung investieren, als auch diejenigen, die einen guten Trainer finden wollen, mit dem sie dann eben ja, ihre persönlichen Themen angehen möchten. Mhm,
2: definitiv, das teile ich ja. Also ich, ich meine, wir haben ja, glaube ich, in Deutschland generell oder im deutschsprachigen Raum, in Deutschland vermeintlich noch mehr wie jetzt in Österreich und der Schweiz, aber da hat das große Problem in der Branche generell, dass es ja keiner der und Barrieren gibt, ja, jeder kann jetzt aufstehen und sich morgen Trainer, Berater oder Coachen, ohne in irgendeiner formfachlichen Eignung nachweisen zu müssen. Und genau, das war für mich ja auch der Grund 2018, die TÜV-Zertifizierung erstmalig anzugehen, um eben auch, wie du es ja geschildert hast, für den Endverbraucher auch eine Möglichkeit zu haben, objektiv bewertet zu bekommen, weil die Person hat auch Ahnung, wovon sie spricht und macht es jetzt im Worst Case nicht zum ersten Mal. So, deswegen kann ich in dem Fall teilen. Da würde mich nur sehr interessieren, auch so die Frage, die vermeintlich häufig in den Köpfen rumgeht, vielleicht in der Vergangenheit noch mehr als heute, wie du mit Kritik umgehst, wenn Personen äußern, so Personal Training sei ja nur was für die Elite und nicht für normale Menschen.
0: Ja, also es ist natürlich, oder ja, es ist ein bisschen was dran, dass das natürlich eine Premium-Dienstleistung ist. Also klar ist, da ist jemand, der nimmt sich die Zeit, manchmal einmal die Woche, manchmal sogar mehrmals pro Woche, um eben persönlich für dich da zu sein, mit dir zusammen zu trainieren, auf deine Technik zu achten, dir Tipps zu geben, dich zu beraten, und klar ist, dass so eine Dienstleistung natürlich auch äh, Geld kostet. Und dementsprechend ist es natürlich was, wo man einen gewissen Wert drin sehen muss, damit man dann auch bereit ist oder in der Lage ist, das Ganze zu bezahlen. Und deshalb, ja, ich, ich sag mal so, früher war das ganze Thema Personal Training halt wirklich was, was mit irgendwelchen Schauspielern und Promis assoziiert wurde. Heutzutage machen das eigentlich ganz normale Menschen. Also die Leute, die ich jetzt bei mir im Coaching beispielsweise habe, sind ganz normale äh, Menschen, die sind ganz normale Angestellte, manchmal Unternehmer, was auch immer, das sind Leute, die einfach sagen, mir ist das Thema Training, mein Körper, meine Gesundheit, meine Fitness einfach wichtig genug, um da jetzt mal wirklich das professionell anzugehen oder mir professionelle Hilfe zu holen. Und deshalb finde ich das eigentlich ganz gut, dass die Entwicklung immer mehr weggeht von diesem Image, dass es nur für irgendeine Elite ist, irgendwelche für, für prominente Leute, sondern dass es für Menschen ist, die einfach merken, ich kriege es alleine nicht hin, die vielleicht auch sagen, ich will mir jetzt nicht die Zeit nehmen, mich selber auszuprobieren. Ich will einfach einen, sich, einen sicheren Weg haben, den ich, den ich gehen kann, wo ich weiß, der funktioniert auch. Jemanden, der mir sagt, ob ich das richtig mache, was ich als nächstes tun muss und dementsprechend ist das für jeden geeignet, der, der sich damit identifizieren kann, würde ich sagen.
2: Mhm. Teile ich auch, ja. Also gleiche Erfahrung auch meinerseits. Also klar, ich meine, du hast äh, schon auch Personen drin, die in der führenden Position tätig sind, auch Unternehmer, Selbstständige, Geschäftsführer. Aber das natürlich auch, wie du es angesprochen hast, ganz normale Angestellte. Ja. Personen, die einfach merken, sie kommen mit einer gewissen Thematik nicht weiter, ja, haben vielleicht auch eine gesundheitliche Relevanz, denken im besten Fall prophylaktisch auch schon in die Zukunft, wobei das in meiner Erfahrung eher leider die Ausnahme ist. Ja, bei vielen Personen ist es eher schon fünf nach zwölf, die dann merken, sie müssen was tun. Aber dieses Klischee und Image, das man vielleicht noch so im Kopf hat von vor 10, 15, 20 Jahren, äh, dass dort nur ähm, A-Promis irgendwo ähm, auf einem Golfplatz gefühlt abgeholt werden und fürs eigene Training da niemanden an der Seite haben, das kann man sicherlich der Vergangenheit zu tun. Ich denke, wir haben vielerlei Dinge mit äh, angesprochen und auch eine sehr gute Perspektive ermitteln können insgesamt. Wir haben uns ja ein grobes Zeitziel gesetzt, da sind wir inhaltlich auch schon drüber. Deswegen will ich es langsam auch zum Ende bringen. Wenn man in deiner Situation jetzt du mal so fünf Jahre in die Zukunft blickst ja, und ähm, blickst dann wieder zurück, was müsste für dich in diesen fünf Jahren passiert sein, damit du rückblickend sagen würdest, hey, diese fünf Jahre, das waren erfolgreiche fünf.
0: Ja, schwierige Frage. Ich glaube, dass wenn ich jetzt in die, in die letzten fünf Jahre zurückbringe, das was, was wo, wo ich sagen würde, was immer gut war, ist einfach nie aufhören, dazuzulernen, nie aufhören, neue Erfahrungen zu machen, sich zu offen zu bleiben, sich versuchen, weiterzuentwickeln. Und ich hoffe, dass ich das weiterhin auch machen werde in den nächsten fünf Jahren. Ich nehme es mir jedenfalls vor. Und ich glaube, wenn ich sagen kann, in fünf Jahren, dass ich, dass ich eine bessere Version im Sinne von, ich, ich habe mich einfach, ja, ich habe dazugelernt, ich habe neue Erfahrungen gemacht, ich, meine Kompetenzen in verschiedensten Bereichen, sei es persönlich, sozial, beruflich, sind, sind größer geworden. Mir macht weiterhin das, was ich mache, Spaß. Ich bin im Sport vorangekommen, ich habe schöne Orte im Leben gesehen. Ich glaube, das wären so ein paar Sachen, die mir spontan einfallen, wo ich sagen würde, dass, das kann da nicht so schlecht gewesen sein.
2: Ja, glaube ich, eine ne, ähm, valide Aussage. Ja, Und äh, ich würde es dir wünschen und denke ich auch, äh, wenn du zurückblickst und zumindest jetzt in Zeitraum, wo ich dich auch kenne, glaube ich, äh, steht dem Ganzen da auch nichts im Wege. Ja. Ähm, wenn jetzt jemand konkret zu dir auch Kontakt aufnehmen will, Jonas, und sagt, hey, äh, mit dem würde ich auch mal so direkt den Austausch finden oder vielleicht auch seine Unterstützung äh, mir holen wollen, äh, wo findet man mich denn?
0: Ja, also ich bin letztendlich auf allen großen sozialen Netzwerken vertreten, also entweder unter dem Namen von, von meinem Personal Training Unternehmen, das heißt einfach stärker Personal Training oder auch einfach mit mein, meinem Namen Jonas Schulze. Das heißt, kann man einfach in Google eingeben und da kann man sich dann gerne melden für ein kostenloses Beratungsgespräch, wo man dann ja einfach mal über die Themen sprechen kann,
2: um die es konkret geht. Packe ich auch alles unten in den Beschreibungstext mit rein, also auch hin zur Homepage zu dir, Genau, deswegen lieben Dank in dem Fall, Jonas, für deine Zeit. Wenn du dich jetzt an der Stelle auch abgeholt fühlst, du das Ganze siehst und hörst und sagst, hey, würde ich auch gerne zum Dauer Kontakt aufnehmen, ähm, willst du auch selbst was an deiner Figur tun und dich selbst wieder wohlfühlen, kannst du auch gerne zum mir Kontakt aufnehmen. Wenn du das dort auf meiner Homepage, da bei Bach auch die Möglichkeit, dir dein kostenloses Erstgespräch zu deinem Wunschtermin zu buchen, da kontaktieren wir dich dann auch im ersten Schritt telefonisch und gemeinsam heraus, wo du stehst, wo du hin willst und was wir auf dem Weg von A nach B benötigen, um dich dort auch hinzubringen. Abonniere auch gerne meinen YouTube-Kanal, um im Fortlauf neue Inhalte auf dem Laufenden zu bleiben und ja vielleicht auch an der Stelle ein zweites oder drittes Interview auch mit Jonas nicht zu so verpassen. Und du ist auch sehr gerne mit meinem Podcast Der Körperkodex, den du auf allen gängigen Medien findest und investiere dort sehr gerne 15 Sekunden deiner Zeit und gib mir dort eine 5-Sterne-Bewertung, damit du hier auch Jonas Zeit wertschätzt und seine Perspektiven, um dem Algorithmus Daten zu liefern, damit er diesen Inhalt auch nochmal mit mehr Menschen teilt. Wenn du jetzt sagst, ich würde David erst mal kurz privat schreiben, findest du mir auf Instagram. Unter meinem Namen kannst du mir dort einfach eine private Nachricht schicken. Dann finden wir einfach erstmal persönlich in den Austausch. Ja, und deswegen, Jonas, wie schon gesagt, vielen lieben Dank für deine Zeit und deine Perspektiven. Ich weiß es jetzt zu so schätzen und habe es auch selbst als ein ja, sehr angenehmes Gespräch und einen Austausch unter Kollegen auch Deswegen lieben Dank dafür. Wie auch in all meinen Interviews hat bei mir der Gast das letzte Wort. Deswegen, was willst du denn hier an dieser Stelle meine Community noch mitgeben?
0: Ja, erstmal wollte ich mich bei dir auch noch bedanken, dass ich hier ja, mit dir sprechen durfte auf deinem Podcast. Finde ich ein sehr, sehr cooles Format. Kann auch nochmal unterstreichen, dass sich die Zuhörer gerne kurz die Zeit nehmen sollen, um einfach mal eine Bewertung dazulassen, weil das äh, übersieht man so oft, aber ist so eine kleine Sache, die kostet ein paar Sekunden Zeit und bringt denjenigen, die da die Zeit investieren, extrem viel. Und ich glaube, so eine Erkenntnis, die ich jetzt in den letzten Jahren im Fitnessstudio immer wieder gemerkt habe, ist, dass viele Leute zwingen sich ins Fitnessstudio rein, weil sie merken, sie müssen irgendwie was für ihre Gesundheit zu tun, wollen sich mehr bewegen. Was ich sagen will, ist, das sollte nicht wie so ein Zahnarzttermin sein, wo man sich einfach hinzwingt, wenn man was tun muss, sondern es sollte Spaß machen. Die Spaß, der Spaß ist das Fundament von allem. Und ich bin da ganz ehrlich, es muss am Ende nicht das Fitnessstudio sein. Für viele Leute kann es auch einfach jeder andere Sportart sein. Und wenn du sagst, du fühlst das Fitnesstraining einfach nicht, dann probier noch andere Sachen aus. Geh zum Tischtennis. Probier Volleyball aus, Tennis, Laufen gehen, Sportkurse, tanzen. Es gibt so viele coole Sportarten. Am Ende des Tages sind die Leute fit und gesund, die sich regelmäßig und vor allem gerne bewegen. Und deshalb ist das Leben zu schade, um sich irgendwo hinzuzwingen, nur um was für seine Gesundheit zu tun. Das Ganze kann auch Spaß machen. Und ich glaube, ja, diesen Spaß, den findet man auf jeden Fall irgendwo in irgendeiner Sportart. Ja, irgendwo wird es jeder finden.
2: Ja, definitiv, das teile ich deswegen. Ähm, kann man also als Schlusswort stehen lassen, Jonas. Wie gesagt, nochmal vielen lieben Dank für deine Zeit. Und ja, dich an der Stelle freue ich mich dann auch schon, meinen nächsten Inhalten wieder begrüßen zu dürfen. Und wünsche dir bis dahin wie immer das Beste. Bis dahin, dein David.